0: Olá, amigos, estamos de volta! Quero deixar todos tranquilos a respeito do desenvolvimento dos assuntos. De certa forma, os temas se repetem com pequenas mudanças de ponto de vista ou interpretação. Assim, o que você aparentemente não tiver entendido bem vai poder compreender melhor na medida das repetições dos temas abordados. Vamos em frente? Este é o capítulo que André Luiz é resgatado do umbral para ser levado até a colônia Nosso Lar. E assim começa o capítulo. Suicida! Suicida! Ele escutava essas acusações a todo instante, vinda de todas as direções. E aqui começa um novo entendimento. Alguém não é suicida apenas quando conscientemente decide e extermina com a sua própria vida agora nos é revelada uma nova perspectiva. Vamos chamar isso de o estilo de vida e suas consequências. Há situações, hábitos, decisões que podem levar o nosso organismo a gerar desgastes e riscos físicos que, mesmo de forma inconsciente e contra a vontade, pode levar uma pessoa a uma morte precoce. Isso se constitui numa forma chamada de suicídio inconsciente e que acarreta as enormes consequências na desencarnação. Este é outro quadro clínico que me faz meditar muito. É uma nova informação. Os espíritos às vezes nos confessam que eventualmente se defrontam com algumas dificuldades para nos descrever alguns aspectos da vida espiritual. Estas dificuldades advêm do fato de que alguns fenômenos acontecem exclusivamente no plano espiritual. E não há termos que possam traduzir para nós o que acontece. Às vezes, não há termos de comparação. Como tentar explicar a internet para os indígenas no ano 1500? E outra dificuldade. Além da falta de vocabulário similar entre os dois mundos, é que ainda tentam nos explicar usando os recursos dos médiuns Que também desconhecem o que se passa do lado de lá E para piorar, esse é o aspecto predominante O que sabemos do mundo espírita equivale a uma fotografia velha e borrada De uma cena espiritual em 8K e em três dimensões Difícil, né? Agora mesmo estamos falando de suicídio inconsciente, que, de certa forma, é algo mais fácil de ser compreendido. Estamos falando de hábitos cotidianos dos encarnados que se revestem de algum risco para a vida física. E quais são esses hábitos, que eventualmente até chamamos de salutares e que podem se incluir nessa relação? Promiscuidade sexual? com exposição a doenças como AIDS, sífilis, o que, aliás, foi o caso dele, André Luiz. A sífilis foi uma doença venérea que se transformou num câncer, um câncer do aparelho digestivo, e que causou o desencarne de André Luiz. Hábitos socialmente aceitos como fumar, beber, uso de drogas ilícitas, e até mesmo algumas lícitas, como analgésicos, alguns ansiolíticos... E quanto ao álcool e suas consequências, não apenas consequências físicas como hepatite, cirrose, e outras doenças, mas as consequências sociais como acidentes de trânsito, por exemplo, ou álcool associado a crimes hediondos. Quanto risco se corre quando, sem querer, a pessoa bebe e toma remédios para dormir, levando a uma depressão respiratória? Até mesmo praticar esportes radicais de risco, dentre outras coisas, podem contribuir para uma morte precoce, sim. Então são considerados formas de suicídio inconsciente. E quando você ouve um fumante, como eu já ouvi alguns, dizerem ao pegar o cigarro, estou colocando mais um prego no caixão. E ele está dizendo a mais pura verdade. E ele diz até, uma certa ponta de orgulho. Já repararam nisso? Para começarmos a solucionar esses problemas, não há necessidade de um corte radical de alguns hábitos. Mas apenas a redução gradual já será o primeiro passo. Mas vamos retornar ao capítulo? André Luiz passa fome, frio, calor, que são todas experiências puramente materiais que estamos bem acostumados. E aqui fica demonstrado que, novamente, numa certa faixa vibracional, bem próxima da materialidade, o corpo espiritual, ou um, um termo bem mais adequado, o perispírito, ainda percebe e transmite as necessidades como se fosse do corpo de um encarnado. Essas necessidades não são orgânicas, são psíquicas. Não há um metabolismo celular propriamente dito. Não há um sistema de enzimas digestivas. Não é preciso produzir ATP, que é o combustível das células. No entanto, alguns desencarnados ainda percebem essas necessidades como se estivessem vivos. Estes órgãos do perispírito são matrizes correspondentes aos órgãos físicos, Porém, sem a sua natureza biológica. Em parapsicologia, é descrito como modelo organizador biológico. Este tema é palpitante e muito reveladora para quem trabalha na área biomédica. A partir desse modelo organizador, os órgãos físicos se estruturam na sua forma e na sua fisiologia. Os órgãos se formam sobre esta matriz e obedecem as suas diretrizes. O modelo organizador pré-existe aos órgãos físicos. O fígado, o coração, o pulmão, antes de serem órgãos, tinham suas matrizes no perispírito. Tudo que se manifesta no plano físico já é pré-existente nesse modelo. Uma doença somente se manifesta quando muito Mas muito tempo antes A lesão já se manifesta na matriz Isso dá muito o que pensar A medicina corresponde apenas à ponta do iceberg E o perispírito corresponde a todo o iceberg E quanto a você, a sua essência Você é o arquiteto de tudo isso isso dá o que pensar. Veremos muitos aspectos desse tema ao longo de nossos estudos. Pode ficar sossegado. E no final, todos os fenômenos de necessidade física percebidos pelos espíritos são psicológicos, ilusórios, além de transitórios, até uma etapa evolutiva mais desmaterializada. Uma fase mais evoluída a que todos alcançaremos um dia, como já expus anteriormente. Espíritos, então, sentem frio, calor, sono, cresce a barba, sentem dores no corpo, mas tudo, tudo pura ilusão criada pelo seu estado mental ainda inferior, ainda materializado, ainda muito conectado ao mundo dos vivos durante o período transitório de sua evolução. Mas mesmo sendo ilusões psíquicas, são sentimentos reais. Saiba que muitos espíritos ainda nem perceberam que já desencarnaram. Acham ainda que estão vivos. Ora, vejam só. E isso é incomum? Não mesmo, minha gente. Esse fato é incrivelmente frequente. E André Luiz foi se desesperando a cada dia. Suas dores aumentavam. E como acontece com todos nós, não foi diferente com ele. A dor e o desespero colocou ele de joelhos. Nesse momento começou a pensar em Deus e começou a orar. Pensamos em Deus pela dor ou pelo amor, não é assim que funciona? Quando se trata de espíritos inferiores, que são a absoluta maioria de nós, são movidos pela dor, infelizmente. E me emociono quando vejo depoimentos espontâneos de amor a Deus de Chico Xavier que desde sempre viveu no céu... mesmo caminhando em terra firme. Ele é exemplo a ser seguido. Tenho absoluta certeza de que todos chegaremos lá um dia. Basta decisão, treino e tempo. Agora vejam que maravilha André escreve nos parágrafos finais. Abre aspas. Ah, é preciso haver sofrido muito... para entender todas as misteriosas belezas da oração... É preciso ter conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. Fecha aspas. Viram só? Que lindo! A oração é o sublime elixir da esperança. E foi justamente o que aconteceu com ele. Uma prece fervorosa emergiu em meio ao seu pranto de desespero. E a carga de energia de transformação sublime foi tamanha, que causou mudança na qualidade fluídica de seu perispírito. E então, ele conseguiu enxergar o venerável Espírito Clarencio. Como assim enxergar? Clarencio já estava lá o tempo todo, fora da percepção psíquica de André Luiz. Foi apenas a partir de seu esforço pessoal e da profunda alteração de seu estado mental que pôde alterar a fisiologia de seu corpo espiritual. E isso possibilitou enxergar o seu ambiente agora num novo patamar vibratório. E cabe aqui uma grande lição subliminar. Os espíritos protetores e amigos sempre, sempre querem nos ajudar sempre estão ao nosso lado nos nossos mais difíceis momentos. Porém, esta ajuda somente vai se concretizar quando operamos um esforço de mudança de nossa parte. Em outras palavras, ninguém pode esperar pela cura de seus males ou a salvação de seus problemas apenas por um milagre que vem de fora para dentro, numa atitude passiva e egoísta. O um verdadeiro milagre será a sua ativa e determinada mudança de dentro para fora. Todos nós seremos presenteados pelos esforços que empenhamos em busca do nosso aprimoramento. A passividade preguiçosa, aplaudir os esforços dos outros sentados numa poltrona confortável realmente não nos leva a nada. Falar é muito fácil. O cristão é o representante do esforço de transformação. É o exemplo número um de si mesmo, de trabalho constante em direção ao Criador. E o prêmio sempre chega, como chegou na ocasião em que André Luiz ouve as palavras de Clarencio. Abre aspas. Vamos sem demora. Preciso atingir o nosso lar com a maior presteza possível. Fecha aspas. O que no final você acha que aconteceu? André Luiz foi salvo? A melhor resposta é não, de jeito nenhum. Ele se salvou. Continuaremos no próximo programa analisando o capítulo 3 A Oração Coletiva. Você gostou? Cadastre-se no WhatsApp para obter os textos. Prefixo 51 99308 888 94. E indique para um amigo de coração que talvez se interesse por esse estudo. E lembre-se que você poderá tirar dúvidas pelo e-mail Programa Vida Espírita, tudo junto e sem acento, arroba gmail.com Obrigado pela audiência aqui na Rádio Defran e tenham todos uma boa vida. A Rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita, por Kleber Saf. Todas as terças e quintas, às nove da manhã, com reapresentação aos sábados, na íntegra, também às nove. Programa Vida Espírita.